0: 哈喽，各位好，欢迎收听，一起来聊聊。我是阿奇。呃，前阵子有个新闻，这个歌手周星哲他的作品卖出到二点八万美元。那这背后呢，有一个 NFT 啊，目前最夯的一个，呃，一个玩意儿啊，我们来这样说好了。那他音乐的 NFT 的价值到底在哪里呢？呃。有人对他的定义是：任何人都可以看到他，但呢，却只有一个人可以拥有他。啊，这个并不是指说可以让人又爱又恨的爱情哦，而是今年爆红的 NFT， 就是 Non 啊、uh, ，Fictible 啊、uh, ，Token 这个什么非同质化的代币。呃，今年三月，啊，歌手周星哲在 IG 上面发文说。他将发行第一款的 NFT 音乐作品，那首件的一个作品，那个就在今年的四月呢，以十三点三二的一个以太币呢，大约是二点八万的美元卖了出去。那当然还有一些包含像一些歌手吴卓源呐、啊，还有台湾金属乐团血肉果汁机啊，摇滚天团联合公园的。成员这个麦克小天等等都相继投入这股的一个浪潮。简单来说呢 ，NFT 呢是透过一个区块链的技术，将音乐作品标记上独一无二、不可篡改的一个数位辨识码，储存在区块链上面，来确保作品的一个稀缺性跟可收藏性，并满足这个粉丝爱好者的一个收藏心理。当这个一些大咖的歌手都投入，那这音乐的 N f t 是要解决什么样的问题呢？它的魅力又在什么地方呢？那当然就有专家分析指出说，这个 NFT 的浪潮的崛起呢，跟寻找这个新的商业模式，还有呃当前这个疫情冲击这两大因素有关。假设呢，谈到这个收藏啊。过去呢咳咳，如果喜欢某个这个歌手的音乐呢，会去购买唱片来听。那歌手呢，可以获得最直接的销售的收入。那现在呢，大家听音乐呢，打开串流平台选择非常多。不过这个利润呢，还要分散给这个音乐厂牌啊、版权机构、代理发行商等等。而且每首歌被点击。创作者呢，平均只能获得约零点零三美元的一个利润，啊、呃，明显的压缩了一个获利的空间。所以呢，在今年四月，包括了保罗·麦卡尼啊、呃、凯特这个布需等等，超过一百五十位英国的歌手，那就一起呢写了一封信给英国首相啊，强森啊、呃，他们指出说，音乐创作者呢，过去可以从广播。赚取约百分之五十的收入，但是呢，现在在串流媒体上只能获得啊百分之十五。他们希望政府可以修法相关的一个法律，在新时代的挑战下呢，来保护音乐创作人的一个权益。那当然，除了这个拓宽这个利润空间外呢。呃，疫情的来袭也让这个创作者急于寻找一些新的获利来源。像以 DJ 啊，一名 DJ 来说，过去呢主要是靠实体演出来赚钱，但是呢在减少这个群聚接触的防疫规范下呢，演出的机会就大大的缩减了。所以呢啊，专家们都认为说，大家不是不爱听音乐，而是呢产业必须找出新的商业模式。那 NFT 呢，就是可以其中的一项解答。靠着这个 NFT 呢，音乐人可以更直接掌控自己的作品，以及呢这个销售后的一个金流走向。那像这个美国乐团啊 b 昂那个王族，他就透过 NFT 赚了约两万美元。那他们将其中的六千美元呢，捐给国家船员基金会。那这是靠。这个协助他们是靠现场这个表演为生，但是呢，却受到疫情影响的乐团来度过难关。而且呢，就是每一笔成交都能分啊利润，这是个新的商业模式，就这样诞生。那目前呢，台湾有几个平台也开始投入音乐的 NFT 的领域，像是呃 KKBOX 集团底下的音乐数位的那个收藏平台叫 Our Song。以及新创的 Fancy， 还有国际上有呃 OpenSea、啊、Nifty、啊、Gateway 等 NFT 的一个交易平台。呃，需要制作音乐的 NFT 呢，流程其实跟上传一部 YouTube 影片一样的简单。首先呢，将创作好的音乐作品呢，搭配这个音乐的动态视觉影像，接着找一个 NFT 的交易平台将。档案呢上链，那最后一步呢就是整合行销资源开始贩售。嗯、呃，要收藏这个音乐 NFT 的方式很简单，通常呢交易平台可以代管，存在平台的收藏页面中。此外呢，也可以选啊将这个档案汇出到其他第三方的交易平台，或是存在自己的钱包里面。那一般来说呢 ，NFT 的交易平台都有这个分润啊，利润的润啊，这这个这样的机制。每卖出一个 NFT 呢，成交的价格约百分之十会回到创作者的一个身上。那如果购买的人在其他平台继续来转卖，也就是在二手二手市场继续转卖的话呢，那创作创创作者一样可以分润啊，分的利润。那对于创作者来说呢，是一个全新的收入来源，以及啊音乐创作的新商业模式。呃，其实要做一个音乐的 NFT 呢，技术上并不困难。如果要赋予一首单纯的音乐作品的收藏、炫耀的功能呢，除了给购买者哈数位所有权的一个证明，还必须透过视觉，让收藏者可以在社群上来分享。因为社交都是视觉化的，跟这个视觉艺术家合作呢，呈现出这个音乐的氛围会越来越重要。那当然也有专家认为说，啊，我觉得呢，这个这个他这个走到最后呢，会是一场这个 I P 就是智慧财产权的一个战争。创作这个 NFT 的人呢，必须要说出一个让人买单的故事，并且呢，要控制发行的数量。那做出来东西呢，不只要完整，而且还要让人家信服，这才是最重要的事情。呃，举例来说，最近这个 Fancy 跟音乐人这个马念仙合作，那发行了创作的单曲啊，台北纽约的 NFT 这首单曲是在二零零五到二零零六年完成的作品。那不过呢，马念仙呢从未啊正式发行过。那这款呢 NFT 设计成四种不同内容的一个纽蛋，分别是呃二零零啊五呃二零零六到二零一二年间制作的四个不同的版本，从未对外公开过的一个 demo 版，那并跟插画家这个幼明合作，那分别推出了专属的动态图样。所以呢，这个网站上呢写到，除了可以拥有在区块链上的记录外呢，这些 demo 呢就如同插画家的手稿，虽然不精致完美，但是呢亲切与真实感也是跟成品最大的不同，是格外独特与珍贵的。那当然特别的是，其中有一款这个数量只有一颗，只有一趴的几率可以获得的一个纽蛋。买到的人呢，可以凭这个 NFT 呢，成为这个二零二一啊九月十二号马恋仙个人演唱会的 VIP。那不只能啊看他彩排，也能参观后台，让这个虚拟的这个 NFT 呢跟线下活动来连接。所以啊，专家就认为说 ，NFT 呢是一个入场券，会附加这些东西，能让这个主流大众呢更容易去接受 NFT。所以呢，音乐 NFT 的销售方式也有很多种。那其一是限量，像是以马恋先发行的音乐 NFT 来说呢，就只有限量一百个，直到卖完为止。那第二个呢，就是限时，在一段指定的时间内来贩售，卖出多少呢？世界上就会有多少这款的 NFT， 没买到就没了，不会设定总数的一个上限。所以呢，无论是哪一种方式呢，都是为了营造出所谓的价值感。所以呢，这个在分众的时代呢，每个创作都能有它的价值。所以音乐的 NFT 瞄准的那个 TA 所所谓的目标客群呢，有两类的人，一个呢就是艺人的粉丝，那第二个呢就是圈币的收藏家。呃，所以呢，以音乐的 NFT 来说呢，不需要让每一个人都懂得背后复杂的技术。对粉丝来说，只要购买拥有过一次，就能自己去理解拥有数位权究竟是一种怎么回事，以及背后的魅力所在。音乐呢？啊，音乐在这这音乐的 NFT 呢，在做的事情上，其实就是加强版的粉丝经济，呃，可以创造这个新的商业模式，让歌手呢更专注在音乐创作上。然后强化跟粉丝之间的一个连接，那创作者呢，只需要抓住这个核心的粉丝，这些这些人呢，就会愿意为喜欢的这个创作者投入更多，就能有收入的一个什么继续创作。所以呢，在这个一这样的一个想法里面呢，是可以让音乐产业有更多元的发展，所以音乐人推出的作品也更可以碎片化、更实验性。那现在是一个极度分众的时代，即使呢是一个非常粗糙的 demo 呢，也有它的价值，这个粉丝呢也会买单。所以呢，随着这个音乐 NFT 的发展呢，这个啊背后的隐忧也开始浮现。在国外呢，就曾传出有人呢在没有经过原创者的同意下呢，将音乐的创作啊做成 NFT 啊 NFT， 然后呢，并在网络上来贩售。所以呢，啊，像这样的状况啊，像 NFT 呢是建构在区块链上，那上链的资料呢公开透明，无法被篡改，那并不具备审查内容来源的机制，因此呢，必须要由平台来做把关。所以接下来呢，贩售 NFT 的平台呢，应该要建立审查溯源的一个机制。呃，<咳>音乐的 NFT 的这市场哈，正在猛烈的一个成长。所以主流市场也会慢慢理解背后的价值<咳>。当然，接下来会有越来越多的主流音乐人跳进来。所以呢，啊，现在 NFT、NFT 呢还在发展很初期的阶段，会变成怎么样很难说。那可以确定的是，这是一个新的方法，可以做到以前很多人做不到的事情。那这是在这个哈，呃。音乐 NFT 方面，对不起哈，咳嗽一下。那我们来谈谈到底 NFT 跟这个加密的艺术，还有区块链应用的哈、啊、的这个兴起。我们来来就我手边的资料，我们来跟各位分享一下。就过去啊这个几年的一个运量呢，所以呢这个加密货币跟区块链啊已超越这个以往的一个热度，所以呢当然也引爆了这个资本市场的一个讨论。呃，去年夏天哈、啊，去中心化金融机构呢，这个哈、啊、让智能合约的实用性啊获得进一步的一个证实啊。呃，那年底以来呢，比特币价格在短时间内呢超过之前的高点价格，触及了这个惊人的六万美元。那投机的热潮把市场带回了三年前的光景。那各类呢没听过。啊，没有听过的一些哈一些名师啊名嘴呢，就再度出现。那高阶显示卡也完全的缺货。那然而其中呢，却有个完全这个异质的议题啊，来到一个猛烈性的爆发，就是所谓的 NFT。那它结合了艺术创作而生成的一个加密艺术的一个这样的一个市场。呃，二零一七年这个区块链游戏《迷恋猫》。啊，将 NFT 呢的可能想象带到了世人的面前。那不同于区块链上的各类金融工具 ，NFT 的价值呢，在二零二零年前呢，都还是饱受质疑的。直到了二零二一年啊的第一季啊，他用这个不断的惊人的一个表现，来说明说啊，比如说跟美国直男这个 IP 结合的 NBA 啊 Top Shot。那重获新春的一个老牌项目，这个什么 Cyberpunk， 还有社群共同创作的一个什么 h a s h Mask 啊等等，以及以及呢一张静态或者是哈、啊、GIF 动画的一个图片呢，一段影片，一则推特留言，都有几十到百万美元等级的一个惊人的交易记录出现。那当然，这股风潮在这个哈、啊、国际知名的艺术拍卖这个所。这个嘉士德破天荒啊，入场后呢，达到了一个高潮。他曾经进行了 NFT 拍卖数位，这是一个很有名的一个新闻哈、啊。这个拍卖艺术的一个作品啊，每天啊，就是最初的五千天，那以约莫六千九百万美元的天价售出。所以呢，这个加密艺术的大爆发，不但震撼了这个传统艺术商品圈。也颠覆了这个原先啊，加密货币跟区块链使用的一个既定认知。所以呢，许多的一些老玩家哈、啊，就说啊，在这波热潮中踏空了。所以呢，也显示说哈、啊，这个圈子呢的新陈代谢啊，速度之快。那到底加密艺术是什么呢 ？NFT 到底有什么样的魔力啊？那简单来说，可以把 NFT 呢视为是一种数位资料的所有权。把这个数位资料呢，经过智能合约编写的铸造的过程，然后呢，会成为独一无二、可永久保存的数位资产。从这个数位艺术作品的角度而言呢，那它的所有权可以如同这个加密货币般啊，方便的转移交易，而且呢，不再需要传统像这个画廊、艺廊这种的一个第三方的机构的一个这个证书。那然而哈，这个动辄这个交易这个数百、这个数千万美金、数百万、数千万美金呢 ？NFT 如此惊人的价值到底是怎么来的？呃、啊，疫情后呢，各种金融政策带来丰沛的一个资金土壤，啊，类似股票、加密货币的投机需求大增。那也同样因为疫情，让传统的哈、啊、传统的艺术圈看上这个 NFT 的潜力。那决心走出这个实体的一个展会，并推动线上这个艺术品的交易。那讽刺的是，在很长的一段时间内呢，这个投机炒作是许多这个加密货币跟区块链老玩家啊对 NFT 的主流观点。那然而呢，可以说艺术商品的特性是价值呢难以界定啊，这个行销跟炒作更是理所当然。当这个嘉士的这个 NFT 呢拍卖大获成功之后呢，这个加密艺术这个新兴领域已经获得了啊初步获得了市场的认可，开始进入啊真的这个发展期。所以呢，直到现在，仍有人哈、啊、评价 NFT 如同2017年的 ICO 一样，九成九五都是垃圾。当然，也有人肯定 NFT 呢走出金融的局限，成为了真正的一个商品。从比特币到跟以太币的一个哈、啊，以太坊哈、啊，比特币跟以太坊的这个发展的历程，我们来看，呃，但凡这个去中心化新生事物的发展，经常是混乱的，呃，都会经历价值跟共识成型的一个的一个阶段。这个说，难道呢，我们不能说这个加密艺术跟 NFT 正在走这样的一个过程吗？举凡呢，像房地产这个权啊，房地产权的一个数位化，这个线上游戏宝物跨平台的一个交易活动，这个数位门票、证书，乃至这个 NFT 结合数位身份的议题呢，随着加密艺术啊引爆话题，以往呢各种对 NFT 这个数位啊这个<咳>资产的讨论呢，人们啊将再重新来重新定义。所以呢，由于很难评估这个基本面，那各种应用呢也尚未普及，在以往这个投资这个币与链常被这个笑为是一种信仰，那事实上这种说法呢远比玩笑更加的一个真实。所以呢，从这个黄黄金、白银、钞票、法币、比特币到现在的 NFT， 这个交易媒介随着时代而进化。呃，不论是背后是艺术、信仰，或是对永恒的渴望，当然，人们呢能合作并开始交易，有理性不能完全解释的神秘呢蕴含其中。呃，所以上呢圣经上曾说：“因我们行事是啊为人啊是凭着信心，不是凭着眼见。”那所以呢，加密货币跟区块链的魅力呢，就在于它是能用一种仿佛开玩笑一般的现实。不断挑战我们对于啊价值的认知。那今天呢，呃，来跟各位我们来谈这个 NFT， 它在这个加密、这个艺术啊，不管是这个画或者是音乐上面的一些哈、啊，目前的一些趋势。那当然，据我手边的资料，我们来这样谈。那当然，每个人有每个人的看法啊，仅提供参考。呃，那在这边呢，也不代表说是。各位一定鼓励说，各位一定要去从事这个 NFT 这方面的这个这个内容。嗯、呃，好，那今天呢，先跟各位我们谈到这边，我们再聊喽。OK， 拜拜。